0: Capítulo V da Terceira Parte de Triste Fim de Policarpo Quaresma Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Fernando Miramontes Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto Capítulo V da Terceira Parte A Afilhada Como lhe parecia ilógico com ele mesmo estar ali metido naquele estreito calabouço, pois ele, o Quaresma Plácido, o quaresma de tão profundos pensamentos patrióticos, merecia aquele triste fim? De que maneira sorrateiro destino o arrastar até ali, sem que ele pudesse pressentir o seu extravagante propósito, tão aparentemente sem relação com o resto da sua vida? Teria sido ele, com os seus atos passados, com as suas ações encadeadas no tempo, que fizera com que aquele velho deus docemente o trouxesse até a execução de tal desígnio? Ou teriam sido os fatos externos que venceram a ele, Quaresma e fizeram no escravo da sentença da onipotente divindade? Ele não sabia, e, quando teimava em pensar, as duas coisas se baralhavam, se emaranhavam, e a conclusão certa e exata lhe fugia. Não estava ali há muitas horas. Fora preso pela manhã logo ao erguer-se da cama, e, pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio, e, mesmo se o tivesse, não poderia consultá-lo à fraca luz da masmorra. Imaginava podiam ser onze horas. Por que estava preso? Ao certo não sabia. O oficial que o conduzira nada lhe quisera dizer. E, desde que saíra da Ilha das Enxadas para as das Cobras, não trocara a palavra com ninguém. Não vira nenhum conhecido no caminho, nem o próprio Ricardo que lhe podia, com um olhar, com um gesto, trazer sossego às suas dúvidas. Entretanto, ele atribuía a prisão a carta que escrevera ao Presidente protestando contra a cena que presenciara na véspera. Não se pudera conter. Aquela leva de desgraçados a sair assim, a deshoras, escolhidos a esmo, para uma carniçaria distante, falar a fundo a todos os seus sentimentos, pusera diante dos seus olhos todos os seus princípios morais, desafiar a sua coragem moral e a sua solidariedade humana. E ele escrever a carta com veemência, com paixão, indignado, Nada omitiu do seu pensamento. Falou claro, franca e nitidamente. Devia ser por isso que ele estava ali naquela masmorra, engaiolado, trancafiado, isolado dos seus semelhantes como uma fera, como um criminoso, sepultado na treva, sofrendo umidade, misturado com os seus detritos, quase sem comer. Como acabarei? Como acabarei? E a pergunta lhe vinha no meio da arreboada de pensamentos que aquela angústia provocava a pensar. Não havia base para qualquer hipótese. Era de conduta tão irregular e incerto governo que tudo ele podia esperar, a liberdade ou a morte, mais esta que aquela. O tempo estava de morte, de carnificina. Todos tinham sede de matar, para afirmar mais a vitória e senti-la bem na consciência coisa sua, própria e altamente honrosa. Iria morrer... Quem sabe se naquela noite mesmo, e que tinha ele feito de sua vida, nada, levar a toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para sua felicidade e prosperidade, gastar a sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E, agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava, matando-o, e o que não deixara de ver, de gozar, de fluir na sua vida, tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz... Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma. O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio, e levou-o à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil, como diziam os livros. Outra decepção. E, quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras? Pois não havia matar prisioneiros? Inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito. Era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir, havia. A que existia de fato era a do tenente Antonino, a do doutor Campos, a do homem do Itamaraty. E, bem pensado, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria? Não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão, por uma ideia a menos, sem base, sem apoio, por um deus ou uma deusa cujo império se esvaía? não sabia que essa idéia nascera da amplificação da crendice dos povos greco romanos de que os ancestrais mortos continuariam a viver como sombras e era preciso alimentá-las para que eles não perseguissem os descendentes lembrou-se do seu fustel de culanges lembrou-se de que essa noção nada é para os menenanã para tantas pessoas pareceu-lhe que essa idéia como que fora explorada pelos conquistadores por instantes sabedores da nossa subserviências psicológicas, no intuito de servir às suas próprias ambições. Reviu a história, viu as mutilações, os acréscimos em todos os países históricos, e perguntou de si para si, como um homem que vivesse quatro séculos sendo francês, inglês, italiano, alemão, podia sentir a pátria? Uma hora, para o francês, o franco condado era a terra dos seus avós. Outra não era. Num dado momento, a Alsácia não era. Depois era, e afinal não vinha a ser. Nós mesmos não tivemos a cisplatina e não a perdemos? E, por venturas, sentimos que haja lá manes dos nossos avós e por isso sofremos qualquer mágoa? Certamente era uma noção sem consistência racional e precisava ser revista. Mas como é que ele, tão sereno, tão lúcido, empregara a sua vida gastar o seu tempo, envelhecer atrás de tal quimera? Como é que não viu nitidamente a realidade? Não a logo e se deixou enganar por um falaz ídolo, absorver-se nele, dar-lhe em holocausto toda a sua existência? Foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo. E assim é que ia para a cova, sem deixar traço seu, sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo, e sem sequer uma asneira nada deixava que afirmasse a sua passagem e a terra não lhe dera nada de saboroso contudo quem sabe se os outros que lhe seguissem as pegadas não seriam mais felizes e logo respondeu a si mesmo mas como se não se fizera comunicar se nada dissera e não prendera o seu sonho dando-lhe o corpo e substância e esse seguimento adiantaria alguma coisa e essa continuidade traria enfim para a terra alguma felicidade Há quantos anos, vidas mais valiosas que a dele, se vinham oferecendo, sacrificando, e as coisas ficaram na mesma, a terra na mesma miséria, na mesma opressão, na mesma tristeza. E ele se lembrava que há bem cem anos, ali, naquele mesmo lugar onde estava, talvez naquela mesma prisão, homens generosos e ilustres estiveram presos por quererem melhorar o estado de coisas do seu tempo. Talvez só tivessem pensado mas sofreram pelo seu pensamento. Tinha havido vantagem? As condições gerais tinham melhorado? Aparentemente, sim. Mas, bem examinado, não. Aqueles homens, acusados de crime tão nefando em face da legislação da época, tinham levado dois anos a ser julgados, e ele, que não tinha crime algum, nem era ouvido, nem era julgado, seria simplesmente executado. Fora bom, fora generoso, Fora honesto, fora virtuoso, ele que fora tudo isso, ia para a cova sem o acompanhamento de um parente, de um amigo, de um camarada. Onde estariam eles? Sobre o Ricardo Coração dos outros, tão simples e tão inocente na sua mania de violão, ele não poria mais os olhos? Era tão bom que o pudesse, para mandar a sua irmã o último recado, ao preto Anastácio um adeus, a sua afilhada um abraço. Nunca mais vê-los ia, nunca... E ele chorou um pouco. Quaresma, porém, enganava-se em parte. Ricardo soubera de sua prisão e procurava soltá-lo. Teve notícia do exato motivo dela, mas não se intimidou. Sabia perfeitamente que corria grande risco, pois a indignação no palácio contra Quaresma fora geral. A vitória tinha feito os vitoriosos, inclementes e ferozes, e aquele protesto soou entre eles como um desejo de diminuir o valor das vantagens alcançadas. Não havia mais piedade, não havia mais simpatia, nem respeito pela vida humana. O que era necessário era dar o exemplo de um massacre à turca, porém clandestino, para que jamais o poder constituído fosse atacado ou mesmo discutido. Era a filosofia social da época, com forças de religião, com seus fanáticos, com seus sacerdotes e pregadores, e ela agia com a maldade de uma crença forte, sobre a qual fizéssemos repousar a felicidade de muitos. Ricardo, entretanto, não se amedrontou. Procurou influências de amigos. Ao entrar no Largo de São Francisco, encontrou Genelício. Vinha da missa da irmã da sogra do deputado Castro. Como sempre, trajava uma pesada sobre casaca preta que parecia de chumbo. Já estava subdiretor, e o seu trabalho era agora imaginar meios e modos de ser diretor. A coisa era difícil, mas trabalhava num livro. Os Tribunais de Contas nos Países Asiáticos, o qual demonstrando uma erudição superior, talvez lhe valesse, ao alto lugar cobiçado. Vendo-o, Ricardo não se deteve. Correu-lhe a um encalço e falou-lhe, — Doutor, Vossa Excelência dá licença que lhe deu uma palavra? Genelício perfilou-se todo e, como se tivesse péssima memória das fisionomias humildes, perguntou com solenidade e arrogância. — Que deseja, camarada? Coração dos outros, estavas com a sua farda do Cruzeiro do Sul, e não ficava bem a Genelício dar-se como conhecido de um soldado. O trovador julgou o mesmo esquecido e indagou ingenuamente. — Não me conhece mais, doutor? Genelício fechou um pouco os olhos por detrás do pincenês azulado e disse secamente. — Não! — Eu! — fez com humildade Ricardo. Sou Ricardo Coração dos Outros, que cantou no seu casamento. Genelício não sorriu, não deu mostras de alegria e limitou-se. — Ah, é o senhor bem que deseja o senhor não sabe que o major quaresma está preso quem é aquele que foi vizinho do seu sogro aquele maluco ahn e daí eu queria que o senhor se interessasse não me meto nessas coisas meu amigo o governo tem sempre razão passe bem e janelício seguiu com o seu passo cauteloso de quem poupa as solas das botas enquanto ricardo ficava de pé a olhar o largo a gente que passava a estátua imóvel as casas feias a igreja tudo lhe pareceu hostil, mal ou indiferente. Aquelas caras de homens tinham cataduras de feras, e ele quis por um momento chorar de desespero por não poder salvar o amigo. Lembrou-se, porém, de Albernaz, e correu a procurá-lo. Não era longe, mas o general ainda não tinha chegado. Ao fim de uma hora o general chegou e, dando com Ricardo, perguntou, — Que há? O trovador, bastante emocionado, explicou-lhe com uma voz dolorida todo o fato. Albernaz consertou o pincanês, ajeitou bem o trancelim de ouro na orelha e disse com doçura, — Meu filho, eu não posso. Você sabe, sou governista, e parece, se eu for pedir por um preso, que já não o sou bastante, sinto muito, mas que se há de fazer? Paciência. E entrou para o seu gabinete prazenteiro, muito seguro de si, dentro do seu plácido uniforme de general. Os oficiais continuavam a entrar e a sair. As campainhas soavam, os contínuos iam e vinham, e Ricardo procurava entre todas aquelas fisionomias uma que lhe pudesse valer. Não havia, e ele desesperava. Mas quem havia de ser quem? Lembrou-se, o comandante, e foi ter com o coronel Bustamante na velha estalagem que servia de quartel ao garboso cruzeiro do sul. O batalhão ainda continuava em pé de guerra. Embora terminada a revolta no porto do Rio de Janeiro, era preciso mandar forças para o sul de forma que os batalhões não tinham sido dissolvidos e um dos apontados para partir era o cruzeiro. O Alferes Cocho, no ensaboado pátio da antiga estalagem, continuava na sua faina de instrutor dos novos recrutas. — Ombro! Armas! Meia volta! Ricardo entrou, subiu rapidamente a oscilante escada do velho cortiço, e logo que chegou ao cubículo do comandante gritou — Com licença, comandante! Gustamante andava de mau humor. Aquele negócio de partir para o Paraná não lhe agradava. Como é que havia de superintender a escrita do batalhão, no fervor de batalhas, nas desordens de marchas e contramarchas? Isso era uma tolice do comandante marchar. O chefe devia ficar a resguardo, para providenciar e dirigir a escrituração. Ele pensava nessas coisas quando Ricardo pediu licença. — Entre — disse ele. O bravo coronel coçava a grande barba mosaica. Tinha o dolman desabotoado e acabava de calçar um dos pés da botina para com mais decência receber o um inferior — Ricardo expôs o seu pedido e esperou com paciência a resposta, que custou a vir. Por fim, Inocencio disse sacudindo a cabeça e olhando para o inferior cheio de severidade. — Vai-te embora, senão mando-te prender já! E apontou com o dedo a porta da saída num gesto marcial e enérgico. O cabo não se demorou mais. No pátio, um instrutor coxo, veterano do Paraguai, continuava com solenidade a encher a arruinada estalagem com as suas vozes de comando. — "Ombro". — Armas! Meia volta, a volver. Ricardo veio andando triste e desalentado. O mundo lhe parecia vazio de afeto e de amor. Ele que sempre decantara nas suas modinhas a dedicação, o amor, as simpatias, via agora que tais sentimentos não existiam. Tinha marchado atrás de coisas fora da realidade, de quimeras. Olhou o céu alto. Estava tranquilo e calmo. Olhou as árvores. As palmeiras cresciam com orgulho e titanicamente pretendiam atingir o céu. Olhou as casas, as igrejas, os palácios, e lembrou-se das guerras, do sangue, das dores que tudo aquilo custara. E era assim que se fazia a vida, a história e o heroísmo, com violência sobre os outros, com opressões e sofrimentos. Logo, porém, recordou que era preciso salvar o amigo, e que era necessário dar mais uns passos. Quem poderia? Consultou sua memória, viu um, viu outro, e por fim lembrou-se da filhada de Quaresma e foi procurá-la na real grandeza. Chegou, narrou-lhe o fato e as suas sinistras apreensões. Ela estava só, pois o marido cada vez mais trabalhava para aproveitar os despojos da vitória. Não perdia um minuto, andando atrás de um e de outro. Olga lembrou-se bem do padrinho, do seu eterno sonhar, da sua ternura, da tenacidade que punha em seguir as suas ideias, da sua candura de donzela romântica durante um instante uma grande pena tomou-a toda inteira e tirou-lhe a vontade de agir pareceu-lhe que era bastante a sua piedade e ela ia de algum modo dar lenitivo ao sofrimento do padrinho mas bem cedo o viu ensanguentado ele tão generoso tão bom e pensou em salvá-lo mas que fazer meu caro senhor ricardo que fazer eu não conheço ninguém eu não tenho relações minhas amigas a Alice, a mulher do doutor brandão está fora — A Cacilda, filha do castrioto, não pode. Não sei, meu Deus. E acentuou estas últimas palavras com um grande e lancinante desespero. Os dois ficaram calados. A moça, que estava sentada, tomou a cabeça entre as mãos, e as suas unhas longas e aperoladas engastaram-se nos seus cabelos negros. Ricardo estava de pé e aparvalhado. — que hei de fazer, meu Deus? repetiu ela. Pela primeira vez, ela sentiu que a vida tinha coisas desesperadoras, Possuía a mais forte disposição de salvar seu padrinho, faria sacrifício de tudo, mas era impossível, impossível. Não havia um meio, não havia um caminho. Ele tinha que ir para o posto do suplício, tinha que subir o seu calvário sem esperança de ressurreição. — Talvez seu marido, disse Ricardo. Pensou um pouco, demorou-se mais no exame do caráter do esposo, mas, em breve, viu bem que o seu egoísmo, a sua ambição e a sua ferocidade interesseira não permitiriam que ele desse o um mínimo passo. — Qual? Esse? Ricardo não sabia o que aconselhá-la e olhava sem pensamentos móveis e a montanha negra e alta que se avistava da sala onde estavam. Queria encontrar um alvitre, um conselho, mas nada. A moça continuava a cravar os dedos nos seus cabelos negros e a olhar a mesa em que repousavam seus cotovelos. O silêncio era augusto. Num dado momento, Ricardo teve uma grande alegria no olhar e disse... — Se a senhora fosse lá... Ela levantou a cabeça, os seus olhos se dilataram de espanto, e o rosto lhe ficou rígido. Pensou um pouco, um nada, e falou com firmeza. — Vou! Ricardo ficou só e sentou-se. Olga foi vestir-se. Ele então pensou com admiração naquela moça, que por simples amizade se dava tão arriscado sacrifício, que tinha a alma tão ao alcance dela mesma, e a sentiu bem longe desse nosso mundo, desse nosso egoísmo, Dessa nossa baixeza, e cobriu a sua imagem com um grande olhar de reconhecimento. Não tardou que ela ficasse pronta, e ainda botuava as luvas na sala de jantar, quando o marido entrou. Vinha radiante com seus grandes bigodes, e o seu rosto redondo, cheio de satisfação de si mesmo. Nem fez menção de ter visto Ricardo, e foi logo direto à mulher. — Vai sair? — Ela, afogueada pela ânsia, desesperada de salvar a Quaresma, disse com certa vivacidade. — Fou! Armando ficou admirado de vê-la falar daquele modo. Voltou-se um instante para Ricardo, quis interrogá-lo, mas logo, dirigindo-se à mulher, perguntou com autoridade. — Onde vais? A mulher não lhe respondeu logo, e, por sua vez, o doutor interrogou o trovador. — que faz o senhor aqui? Coração dos outros não teve ânimo de responder. Adivinhava uma cena violenta que ele teria querido evitar, mas Olga adiantou-se. — Vai acompanhar-me ao Itamarati para salvar da morte meu padrinho. Já sabe? O marido pareceu acalmar-se. Acreditou que com meio-suazórios poderia evitar que a mulher desse passo tão perigoso para os seus interesses e ambições falou docemente fazes mal por quê perguntou ela com calor vais comprometer-me sabe que ela não lhe respondeu logo e mirou um instante com seus grandes olhos cheios de escárnio mirou um dois minutos depois riu-se um pouco e disse é isso eu porque eu porque eu é só eu para aqui eu para ali não pensas noutra coisa a vida é feita para ti todos só devem viver para ti muito engraçado de forma que eu agora digo eu também não tenho direito de me sacrificar de provar a minha amizade de ter na minha vida um traço superior é interessante não sou nada nada sou alguma coisa como um móvel um adorno não tenho relações não tenho amizades não tenho caráter ora ela falava ora vagarosa e irônica ora rapidamente apaixonada e o marido tinha diante de suas palavras um grande espanto ele vivera sempre tão longe dela que não a julgara nunca capaz de tal assomos. Então aquela menina, aquele bibelô, quem lhe teria ensinado tais coisas? Quis desarmá-la com uma ironia e diz risonho. — Estás no teatro? Ela lhe respondeu logo. — Se é só no teatro que há grandes coisas, estou. E acrescentou com força. — É o que te digo. Vou e vou, porque devo, porque quero, porque é do meu direito. Apanhou a sombrinha, consertou o véu e saiu solene, firme, alta e nobre. O marido não sabia o que fazer. Ficou assombrado, e assombrado e silencioso, viu-a sair pela porta fora. Em breve estava no palácio da Rua Larga. Ricardo não entrou. Deixou que a moça o fizesse e foi esperá-la no campo de Santana. Ela subiu. Havia um imenso burburinho, uma agitação de entradas e saídas. Toda a gente queria mostrar-se a Floriano, queria cumprimentá-lo. Queria dar mostras da sua dedicação, provar os seus serviços, mostrando-se co-participante na sua vitória. Lançava mão de todos os meios, de todos os planos, de todos os processos. O ditador tão acessível antes agora se esquivava. Havia quem lhe quisesse beijar as mãos, como ao papa ou ao imperador. E ele já tinha nojo de tanta subserviência. O califa não se supunha sagrado e aborrecia-se. Olga falou aos contínuos, pedindo ser recebida pelo marechal. Foi inútil. A muito custo conseguiu falar a um secretário ou ajudante de ordens. Quando ela disse a que vinha, a fisionomia terrosa do homem tornou-se oca e, sob as suas pálpebras, correu um firme e rápido lampejo de espada. — Quem? Quaresma? — disse ele. — Um traidor! Um bandido! Depois, arrependeu-se da veemência. Fez com certa delicadeza. — Não é possível, minha senhora. O marechal não a atenderá. Ela nem lhe esperou o fim da frase, ergueu-se orgulhosamente, Deu-lhe as costas e teve vergonha de ter ido pedir, de ter descido do seu orgulho e ter enxovalhado a grandeza moral do padrinho com seu pedido. Com tal gente, era melhor tê-lo deixado morrer só e heroicamente num ilhéu qualquer. Mas levando para o túmulo é inteiramente intacto o seu orgulho, a sua doçura, a sua personalidade moral, sem a mácula de um empenho que diminuísse a injustiça de sua morte, que de algum modo fizesse crer aos seus algozes que eles tinham direito de matá-lo. Saiu e andou: olhou o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa e se lembrou que, por essas terras, já tinham errado tribos selvagens, das quais um dos chefes se orgulhava de ter no sangue o sangue de dez mil inimigos. Fora há quatro séculos: olhou de novo o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa, as casas, as igrejas. Viu os bondes passarem, uma locomotiva apitou, um carro puxado por uma linda parelha atravessou-lhe na frente quando já a entrar do campo. Tinha havido grandes e inúmeras modificações. Que for aquele parque, talvez um charco. Tinha havido grandes modificações nos aspectos, na fisionomia da terra, talvez no clima. Esperemos mais, pensou ela e seguiu serenamente ao encontro de Ricardo Coração dos Outros. Todos os Santos, Rio de Janeiro. Janeiro a Março. De 1911. Fim de A Afilhada. E fim de Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto.